0: Kilka odcinków temu spekulowaliśmy sobie nad tym, czy ludzkość może być bateriami dla jakichś innych istot, czy to dla kosmitów, czy to na przykład dla istot z innych wymiarów. Co ciekawe, od tej pory znalazłem znacznie więcej poszlak i znacznie więcej połączyłem dowodów na to, że może tak być. I co ciekawe, to wszystko połączyło się w jedną wielką, logiczną całość, co może niektórych przestraszyć, których może zadziwić. Dlatego w dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć znowu o tym, czy ludzie mogą być bateriami. Co ciekawe, zgadza się to nie tylko z relacjami osób, które na przykład doświadczyły śmierci klinicznej i tym podobnych rzeczy, lecz również ze starożytnymi tradycjami z praktycznie całego świata. Dlatego jeżeli jesteś zainteresowany, to zapraszam Cię do oglądania. Mam na imię Aleksander. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy tutaj temat ludzi. Jako baterii. I wiele osób pytało pod tamtym odcinkiem, w którym opowiadałem o takiej możliwości, że ludzie mogą być naprawdę bateriami kosmitów. Wiele ludzi pytało czemu mieliby jacyś kosmici czy jakieś inne istoty no, zbierać z nas energię. I jest dużo powodów do tego. Zacznijmy od tego, że z takich różnych źródeł channelowanych czy tutaj od osób, gdy się dowiadujemy, które doświadczyły różnego rodzaju innych wymiarów, wyszły z ciała, doświadczyły zaświatów i tym podobne, mówi się, że istoty od czwartego wymiaru nie mają żadnego pożywienia i muszą czerpać w jakiś Sposób energię w inny niż tak, jak my jedząc czerpiemy energię. Co wydaje mi się być logiczne, ponieważ no w trójwymiarze mamy jedzenie takie fizyczne pożywienie posiłki. No a istoty w czwartym wymiarze na jakiejś wyższej gęstości, które nie są fizyczne, no muszą w jakiś inny sposób pewnie czerpać energię i inne osoby pytały, że nikt nie musi czerpać z nas energii, ponieważ energię czerpiemy ze źródła, co jest prawdą według właśnie tak jak mówiłem wielu źródeł metafizycznych, że źródło takie, z którego wywodzi się cały wszechświat daje nam tę energię, dlatego się mówi że my z duszy swojej, z naszego źródła też czerpiemy tę energię, więc po co jakaś inna istota miałaby czerpać na przykład dalej z nas energię. Jednak może być tak, że te istoty, które by czerpały z ludzkości energię są negatywnymi istotami. Jeżeli chodzi o negatywne istoty, to nawet według skali świadomości doktora Davida R. Hawkinsa wychodzi na to, że wszelkiego rodzaju negatywność jest kontrakcyjna, czyli zmniejsza energię danej osoby. I możemy doświadczyć to na własnej wskórze, gdy na przykład jesteśmy szczęśliwi i nagle, gdy na przykład jesteśmy smutni, nie wiem, jesteśmy jacyś, nie wiem, wstydu odczuwamy czy jakichś innych niskich emocji, to nagle nasza energia dochodzi do kontrakcji i mamy mniej tej energii, czujemy się no, zmęczeni, czujemy zaraz letarg. Dlatego każda istota o tych niskich wibracjach, czy na przykład jakieś negatywne istoty jak reptilianie, to każda z tych istot będzie miała coraz mniej tej energii, ponieważ poprzez swoje negatywne działania na złość innych oraz poprzez tą wewnętrzną negatywność tak naprawdę odcina się od źródła. To dlatego, gdy robimy dobrze dla innych bądź kochamy innych, mamy więcej tej energii, ponieważ źródło tak działa. Wszechświat jednak został stworzony, no widzimy, w pozytywnych celach i jednak ta miłość zawsze wygrywa, ma więcej tej energii, co wydaje mi się być optymistyczne. Jednak jak widzimy negatywne Istoty, no, które nie kochają, które są bardzo złe i robią źle dla innych, no, niestety tracą i tracą tę energię, dlatego potrzebują jakiegoś zasilania. I o takim zasilaniu, co ciekawe, dowiadujemy się w wielu, wielu starożytnych tekstach i tradycjach z całego świata. Ponieważ mamy w nich wzmianki o bogach. I ci bogowie, to tak jak wiecie, wiele wzmianek o bogu w Biblii, to raczej bogowie negatywni, którzy żądają po pierwsze na przykład ofiar, i to nie tylko ze zwierząt, lecz również z ludzi, żądają na przykład dziewic, żądają złota i innych drogocennych rzeczy. Więc raczej to nie są to nie jest to. Źródło. Źródło Bóg stwórca, ani to nie są żadne, nie wiem, to nie są żadne dobre, anielskie istoty bogowie, lecz jakieś złe istoty, które no, pragną samych takich rzeczy, jak mówię jak ofiary z ludzi na przykład, pragną przelewu krwi. I dowiadujemy się, że ci bogowie mieli się żywić nie ludzkim tutaj pożywieniem, takim fizycznym, lecz mieli się żywić na przykład w starożytnej Grecji ambrozją, która miała być takim nektarem bogów, a w Indiach nekartach bogów nazywany był Somom, a pamiętajmy, że w Indiach mamy tysiące tych różnych bóstw, wiele z nich na przykład jest negatywnych, wiele mamy wężów, tam jest nawet, tam w Indiach nawet są wzmianki o Nagas, czyli takich właśnie Naga wężach, dlatego ci bogowie raczej byli tymi negatywnymi istotami, które ze względu, że robią negatywnie, że na przykład żądają krwi i robią źle drugiemu, to ich energia jest, tutaj dochodzi do kontrakcji i jest zmniejszana ich energia ubywa i aby po prostu ich energia, aby mieć energię i móc funkcjonować z siłą, no to te istoty muszą żywić się energią właśnie, czy to w postaci jakiegoś nektaru jak ambrozja czy soma, czy jak sobie zaraz powiemy, energią ludzkości. I tak naprawdę wiele osób na całym świecie może wyczuwać takie ogólne energie. To możemy świetnie wyczuć, nawet jakieś tam parapsychologiczne eksperymenty dowiadywały tego, że istnieje coś takiego jak globalna, kolektywna świadomość ludzkości, ponieważ ustawiono na przykład generatory liczb losowych na całym świecie i podczas takich traumatycznych wydarzeń jak na przykład tutaj 11 września, gdy doszło wiemy do wielkiego kataklizmu, to w takich, przy takich wydarzeniach traumatycznych te generatory liczb losowych szalały. I wiele osób może wyczuć tę energię, czy to na skalę globalną, czy to możemy nawet często wyczuć na przykład, gdy jesteśmy w jakimś toksycznym środowisku. A to to wszystko można wyczuć. Jak widzimy, ta energia występuje na dosyć kolektywnym, dosyć dużym poziomie. I dlatego to z tej energii te ciemne istoty mają korzystać. I dlatego te istoty, tutaj w teoriach spiskowych, mają poprzez nasze elity i poprzez na przykład bankowców doprowadzać do jakichś kryzysów, mają doprowadzać do wojen. I tak naprawdę czym jest wojna? No, dwaj władcy, którzy siedzą sobie, czy tam jakieś grupy władców, którzy siedzą sobie bezpiecznie w pałacu, nagle wymyślałem, żeby wojnę rozpocząć i miliony ludzi ginie za nich, nie? Więc jak widzimy, wojny nie są wcale niczym normalnym, są tutaj ustawkami tych elit i według właśnie teorii spiskowych, według zwolenników teorii spiskowych, ci, te elity mają być tak naprawdę sługusami sami tych wężów, o których jest mowa w wielu starożytnych tradycjach, czyli tych bogów, w cudzysłowie tych negatywnych bogów, którzy się żywią tą energią ludzkości, żywią się ze względu, że są tymi negatywnymi istotami, to żywią się takimi energiami jak strach, ponieważ, no, tak jak mówiłem, te niższe częstotliwości doprowadzają do zmniejszenia naszej energii. Jednak wiemy z drugiej zasady termodynamiki, że energii nigdy nie, energia nigdy nie może zniknąć, nigdy nie może jej ubyć w systemie, może ona być tylko przemieniona. I dlatego, gdy jesteśmy na przykład szczęśliwi, pełni energii, to gdy nagle po czujemy strach, to nasza energia się zmniejsza. Mamy mniej tej energii, boimy się, albo gdy czujemy wstyd, albo jakiś, nie wiem, smutek, apatię, no to mamy mniej tej energii. I ta energia nie może zniknąć, która była z nami, gdy byliśmy silni. I ta energia właśnie według tych teorii takich metafizyczno-spiskowych wtedy, gdy ktoś wywołuje nas, w nas strach, jest dla tej negatywnej istoty oddawana, czyli na przykład gdy te elity, gdy ci reptylianie, jacyś in, inne negatywne istoty, gdy te istoty wywołują negatywne wydarzenia na świecie i ludzkość reaguje na to na przykład strachem, bo się boi katastrofy, czy boi się na przykład terrorystów, czy boi się wojny, to wtedy cała ta energia ci ludzie, którzy byli na przykład pełni witalności i nagle się boją, to cała ta energia jest tutaj wysyłana dla tych istot i dlatego rozwiązaniem, aby nie oddawać swojej energii jest tak naprawdę niereagowanie na takie rzeczy. I wydaje mi się, że każdy z nas może to doświadczyć i jest to na przykład tak naprawdę mechanizm jakichś psychopatu. A jak wiemy, i jak to... co ciekawe, to psychologowie potwierdzili, że wiele osób w rządach całych światów to psychopaci. No, ja tutaj nie będę wnikał, każdy może to sobie zostawić dla siebie, każdy może mieć swoją opinię. Jednak jest to standardowa metoda psychopatów. Psychopata na przykład robi tak, żeby dana jego ofiara, żeby u danej ofiary wywołać na przykład lęk albo wstyd. I wtedy no, ma kontrolę nad nią, bo ma więcej tej mocy bo ta moc, ta energia jest przesyłana tej osobie, a tamta się boi, jest słabsza. I tak samo właśnie jak widzimy, może być ludzkością na kolektywnym poziomie. Jak widzimy, to nie jest żadna teoria, tylko to zaczyna tworzyć całą logiczną całość. I jak widzimy, to nie chodzi o to, że my jesteśmy hodowani jako baterie. Może nie, lecz my poprzez oddawanie naszej własnej wolnej woli re, poprzez reagowanie na te traumatyczne, na te złe wydarzenia na przykład na świecie, które wywołują te negatywne istoty specjalnie oddajemy naszą własną energię i w tym sensie my jesteśmy tak naprawdę bateriami. Jednak co ciekawe wiąże się to ze znacznie większą ilością rzeczy niż moglibyśmy się spodziewać. Tak jak wiele osób w poprzednim filmie się nie spodziewało, że to może tworzyć takie coś. Ja też to wszystko sobie powiązałem i widzę, że to tworzy logiczną całość. I yy, istnieje coś takiego jak siatka megalityczna, siatka energetyczna naszej własnej Ziemi. Bo po prostu Ziemia no to też jest taka istota powiedzmy. Tak jak my mamy swoje własne tutaj punkty energetyczne i linie energetyczne. Wiecie, te wszystkie, na przykład akupunktura działa w ten sposób, mamy czakry, te wiry energetyczne. Tak samo według wielu ezoteryków, według wielu mistyków, nasza własna planeta posiada nie tylko czakry swoje i one są często na przykład ulokowane w jakichś świętych górach, w miejscu wielkiej piramidy i tym podobne, lecz również nasza Ziemia posiada linie energetyczne. I te linie energetyczne wiążą się znowu z wieloletnią tradycją. I od tysięcy tak naprawdę lat na zachodzie i częściowo na bliskim wschodzie. Taka praktyka nazywała się geomancją. Geomancja to była nauka dotycząca linii energetycznych naszej własnej ziemi i wywodziła się ona od boga mądrości Totha egipskiego, który miał być geomancerem i mierniczym ziemi, czyli ekspertem od tego wszystkiego. Jak wiemy na wschodzie natomiast do dzisiaj Tutaj funkcjonuje praktyka nazywana feng shua, gdzie w zależności od energii danego mie miejsca, na przykład ogrodu, wyznacza się, że tu posadzimy to, tu postawimy kamień, tu postawimy doniczkę, żeby wszystko było w harmonii. Jednak to wszystko wiąże się z bardziej ogólnymi liniami, które przeplatają całą naszą ziemię. I jak zauważyli np. Na naukowcy, to takie linie istnieją i łączą one megality całego świata. O tym mówiłem w innych odcinkach, o tym mówię też w mojej książce mam z tyłu Dejżawicz, wszystko już było, którą polecam każdemu przeczytać. Ona dotyczy głównie zaginionych cywilizacji i takiej zaginionej wiedzy, tego serdecznie polecam. Link znajdziecie w opisie poniżej. I te linie energetyczne naszej planety istnieją i przeplatają tutaj właśnie i łączą megality, łączą dane też miasta, ponieważ w przeszłości żaden kościół, żadne święte miejsce nie było losowe, tylko było wyznaczane w zależności od danych energii miejsca, ponieważ no, gdy w miejscu jest więcej energii, no to my mamy też więcej energii i można to wykorzystać na przykład stworzyć tam jakąś, nie wiem, kaplicę, kościół, świątynię, albo po prostu wykorzystywać tę energię na przykład do modlitwy, do osiągania odmiennych wyższych stanów świadomości i różnych takich rzeczy. Dlatego te nie były wykorzystywane i znane przed, z naszych przodków od tysięcy lat. I co ciekawe, tutaj jak zauważyło wielu zwolenników teorii spiskowych i badaczy, te linie są wykorzystywane przez współczesnych architektów, głównie przez wolnomularzy I na przykład cały Londyn jest zbudowany w zależności od tych linii. Waszyngton, o czym mówiłem w innych odcinkach, też jest zbudowany i również nie tylko odnośnie tych linii, lecz również odnośnie astrologii. Cały Paryż jest tak zbudowany i po prostu te tajne stowarzyszenia posiadały tę wiedzę ezoteryczną. Do dzisiaj one funkcjonują na tej podstawie, wierzą w te wszystkie ezoteryczne rzeczy od starożytnych przodków i po prostu budują swoje swoje ważne na przykład centra ważne świątynie współczesne ważne jakieś pomniki tutaj według tych linii energetycznych i na przykład w Londynie wiele jednostek bankowych takich głównych czy wiele tych takich wieżowców siedzib głównych tutaj elit światowych znajduje się w najmocniejszych punktach energetycznych i niektórzy sądzą że właśnie w ten sposób oni czerpią energię dzięki temu że no, znajdują się w tych kluczowych miejscach jeżeli chodzi o energie naszej własnej planety i właśnie tymi liniami energetycznymi naszej planety też te linie są wykorzystywane przez negatywne istoty. Dlatego nie wiem, zaburza się te energie, aby po prostu nie były one pozytywne i nie dawały ludzkości dobrze, lecz dawały dobrze właśnie tym negatywnym istotom. Dlatego jak widzimy, to wszystko łączy się w jedną logiczną całość i jak widzimy nie chodzi o to, że ludzkość jest hodowana jako baterie możliwe, ale wątpię, lecz chodzi o to, że ludzkość jest dojona. Dosłownie jest wykorzystywana energetycznie przez jakieś inne istoty na poziomie kolektywnym i można, jak widzimy, to łatwo zrobić. Każdy z nas to może tak naprawdę zrobić. Jednak to jest mówię negatywna ścieżka. Można kogoś doprowadzić do wstydu i ta sama osoba odda nam energię i mówię, to jest typowo negatywne. Jednak jak widzimy w tej osobie zostaje ta negatywność, a ta Osoba, która robi źle, dostaje tej energii. Dlatego nie powinniśmy reagować na żadną negatywność, ponieważ tak szybko, jak reagujemy na jakąś toksyczność czy negatywność, tak szybko oddajemy moc tej rzeczy. Powinniśmy tylko oddawać moc dobrym ideom, albo nawet po prostu siedzieć w nas, posiadać w sobie tę moc i tylko używać no, takiej pozytywne, takiego pozytywnego przesyłu energii, jak na przykład miłość, radość, szczęście, czy dzielenie się właśnie dobrymi emocjami z innymi. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał i wyjaśnił wiele ciekawych kwestii. I mam nadzieję również, że się nie przestraszyliście, ponieważ jak widzicie, można łatwo zapobiec tutaj oddawaniu swojej energii. Mam też nadzieję, że może się Wam to przydać. O takim aspekcie personalnym, jak mieć moc i nie oddawać innym w szczegółach opowiem jednak kiedy indziej. Jednak jak widzimy, wystarczy nie reagować i już mamy większą część za sobą i już nie oddajemy swojej energii. Dlatego gdyby... no zobacz jest to logiczne. Gdyby ludzkość nie oddawała swojej energii na wojnę, gdyby na przykład rząd mówił, że wywołujemy wojnę z nimi, a nikt by nie, zara nie zareagował. O, nikt, na przykład media by trąbiły, ale nikt ze społeczeństwa by nie zareagował na wojnę, nikt z wojska by nie zareagował na wojnę, to taka elita sama by nie miała żadnej mocy nad, nas, nad nami. Dlatego jak widzimy, cała moc leży w nas i nie powinniśmy oddawać nikomu swojej mocy, żadnym rządom, które nas uratują, które wywołają wojnę, które zrobią lockdown, lecz powinniśmy tak naprawdę sami stanowić o sobie i tylko właśnie żywić energią rzeczy, które są pozytywne nie tylko dla nas, lecz również dla innych, dla całego świata, ponieważ taka praca dla innych, jak widzimy, dodaje nam tak naprawdę energii, ponieważ ta negatywna zabiera nam, a wszystko, co pozytywne powyżej któregoś poziomu, tam w tej skali Hawkinsa, wszystko powoduje ekspansję naszej energii, dlatego gdy robimy dobrze innym, gdy pomagamy innym czujemy się lepiej, dlatego na dzisiaj byłoby to tyle, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie napisać w komentarzu, jakiegoś komentarza dla zasięgów, wpaść na mój kanał po więcej materiału i również wejść w linki poniżej sprawdzić moją książkę, jeżeli jeszcze nie przeczytaliście, jeżeli jesteście zainteresowani oraz moje inne social media na dzisiaj to tyle, pozdrawiam Was i do zobaczenia